0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来听。各位喷嚏的听众朋友们，大家好。
1: 各位喷嚏的听众朋友们，大家好。哎
0: ，韩夏，我跟你说，我想聊这个话题很久了，我终于找到机会了
1: 。<笑>你每次这个开头有一个“哎”，我就知道这个话题
0: 呢<笑>，有可能是
1: 关于两个人的。<笑>
0: <笑>怎么说这个事儿呢、嗯？就是，你知道我和我的丈夫黑子 ，Mr. Black，、嗯、搬来中国也有三年的时间了，就真的挺快的。嗯，呃、
1: 是是是，那个刚来胡同人的那个房子还历历在目。嗯
0: ，是啊、嗯，那是第一年。然后你知道这三年，我觉得。他有做很多让我觉得很感动的事情，比如说把中文说得越来越好，嗯，然后也越来越了解咱们国家的文化，然后也滋生出了很多的尊重和热爱对于咱们的文化。但是呢，我一直觉得他有一点，就是我试图花三年向他解释这一点，但是我觉得他到现在也闹不明白的一件事儿，嗯，是。拔罐子吗？
1: <笑><笑>也是
0: ，<笑>也是，也是，也，嗯、哎，这事儿还也也能用这个拔罐子，也能用这事来解释。嗯、呃，这个这这事儿特简单，中文两个字面子、嗯。就是我试图用三年的时间，经常因为这个事跟他吵架，试图跟他解释到底什么叫做面子，到底什么是咱们中国人在乎的面子。但是三年过去了，我觉得我还是解释不明白
1: 。我们在聊这个话题之前，我就突然想起来，就是我们在高中的时候有一个惯用语，叫“你这个人要不要你的 face”。嗯，是的，做件事这事要,要不要 face 了
0: ？<笑>对对对对,<笑>对对对，是。就好像这个
1: 面子就是脸面。嗯嗯因为他如果执意的话、嗯，他 literally 就是你要不要脸？
0: <笑>是你要不要脸？就是因为随着这三年呢，我努力向他解释这件事情。那咱们这一期呢、嗯，肯定也会聊到咱们对面子这件事儿的定义。那首先就是随着时光荏苒啊，我对这个面子这件事情开始也有了更深入的看法，更复杂的看法。就像他第一层，嗯、像韩夏你说的，他可能就是一个。颜,颜面的问题，好像是一个面子工程、嗯，是我的一个外部的一个自尊的一个问题。但是后来呢，咱们俩也可以再聊一聊。我觉得这事儿好像也不止这一层意思。那我先跟你聊一个主要的事儿好了，就是说我是从什么时候开始，啊、呃，发现我需要跟他解释面子这件事儿的。就最主要的一个原因呢，就是我俩在一起工作，然后呢，我俩在一起工作呢，就是。我们都是老板啊、呃，然后呢，他的职位呢是 CEO， 然后我的职位呢就是，啊、呃，怎么说呢？就董事长总监吧，<笑>是董事长，我还真不是董事长，他的职位是董事长，啊、我的职位是。marketing head 吧，可以这么说吧，就是就是市场总监、嗯、啊，因为一个公司呢，真正管所有事情的，就比如说你说这董事长吧，这只能是一个人，不能说你这一共几个股东你全都是董事长，你知道吧？所以我们在我们之间呢，就当时根据我们的性格会有这么一个分工，而且就是这个人呢，他其实最好也是比较具备商业逻辑的啊。比较铁面无私的这么一个人，我们下面就用这个黑董来
1: 简称他。黑董跟朱总、嗯，黑董跟邵总之间，<笑>邵总之间恩怨情仇，<笑>快点对对快说<笑> ，tell
0: me，tell me。然后呢，你知道就是，嗯，邵总在成为这家。新的公司的邵总前呢，一直都是一个比较特立独行之人。那咱也没给谁打过工啊，你知道吗？那咱也没有过顶头上司这么一件事儿。虽然说他也不算我的上司吧，但是他也算是现在算是一个跟我平起平坐之人啊。那这个黑董，嗯,嗯,嗯呃，于是呢，我在工作中。一开始的时候就遇到了一个问 题， 就是你知 道， 原来我是那种呼风唤雨 的， 就是有什么事儿基本就是我说了算啊。那当 然， 咱也没没组织多大。多大的事儿、啊、哈？那原来咱那团队可能也就俩人，就是就可能就是王佳怡听我的
1: 而已。我我就是有的时候听你，有的时候就不听吧，就
0: 是那种。你也不听，是是是，就是咱这团队也比较涣散，咱也不太具备真正的所谓管理能力啊。呃，对，所以说咱们是带着这种经验来到了这家新公司的。那你知道做这个服装公司呢？它其实跟我原来的这个自媒体公司有所区别。它虽然说我们是个还是个小公司啊，但咱们麻雀虽小，五脏俱全。咱们各个方面的人事，然后各个方面的这个组织结构其实都有。因为你知道，我们这公司基本上除了工厂不是我们自己的，其他事儿都是我们自己做，连客服都是我们自己的、嗯。然后所以说呢，就是这个公司大大小小的事情很多。慢慢慢慢的，这个曾经生性比较散漫的朱总，就遇到了这个做事比较严谨苛刻的黑董、嗯。然后当两个人发生一些矛盾的时候，他就会当着所有员工的面跟我提出我做的不对的地方，就是就他就他他他呲儿我，你知道吗？<笑><笑>就是他敢当着所有人的面儿呲我，呲你，呲了你，我、啊，<笑>你说我这么多年<笑>我被谁呲过呀？你懂吗？你没有被，你可能
1: 没有被，我没有见过你被任何人呲儿过。我们俩我没有
0: 被人呲儿过。我们俩
1: 可能在日本被那个就是弄行李那几个
0: 航空公司的呲儿过，然后已经被他们呲儿了。<笑><笑>那可能就是我就是人生就成年以来最严重的被呲儿了啊啊、嗯嗯！然
1: 后他怎么呲儿你 ？I want to know
0: 。他其实也。就比如说吧，就到了周五，大家都该提交报销了。然后，但是因为我事务繁忙、嗯，我没有提交报销的时候，他就会来到我的办公桌前，然后当着所有人面说：“哦、呃，所有的所有人的报销我都看到了，但只有你的没有看到。”你知道吗
1: ？他，我真的
0: ，我听到就已经生气了。<笑>但你就是，但你知道，这时候会让我非常的没有颜面的地方在于。我确实没有提交我的报销<笑>，<笑>但是你好歹也应该敬我是一个少总吧？你也不能就你可以私下，我的意思就是说，咱们可以关起门来说话，咱们怎么关起门来说话都行。就是你让我给你跪下，我让我在一分钟之内把所有报销都给你提交都没有问题。但我的问题就是，你不能当着所有人的面儿这么说我。嗯，这个是我一开始就我就试图跟他解释这个面子的这个点。我说你得给我面子
1: ，你这样
0: 做让我很没有面子。嗯、但是他就是不太能理解，就在他的这个简单的脑回路看来，就是啊，有一件事情你没有做到，那你又是公司的 leader， 你都不做到，那其他的人怎么可能做到呢？你就应该有带头作用。啊、呃，如果你做的不对的话，那你就更应该，就是我就更应该杀鸡儆猴，把你先杀了，然后再敬给大家看一看。然后就针对他的这个逻辑，我就不知道该如何的反驳他
1: 。那你有没有跟他说过，就是你作为这个公司的 leader， 你作为怎么说这个小家庭的一家之主吧？嗯，嗯你是不能够。在你的员工和你的手下面前，这个颜面扫地。哎呦，这个颜面扫地
0: 就是更加令人无法。你你是是说说颜面扫地，<笑>你跟我说英文颜面扫地怎么说？呃、uh,
1: ，my face is <笑> on, the the <笑> on the floor， on the
0: floor， 对吗
1: ？<笑>对啊，就是我的 face、oh. 在 floor 上被人扫走 My face is
0: under the floor. 对 my face is in hell now.
1: 对，但是感觉这个说不明白，理让他理解。那有没有可能说，就是你你能够从更专业的角度上来讲，就是其实在某一个公司跟某一个集体里面，是要有人去有这么一个领袖或者决定的一个作用。如果说这个人在。所有人面前被呲儿了，其实是一个降低大家这个团结心跟自信心的这么一个行为呢，或者说大家觉得我们的 leader 都已经这样了，嗯、我们的 leader 的 face 都已经在地上被扫了，<笑><笑>那我们呢，对不对？就我为什么听这个？我为什么听这个脏脸人
0: ？我,我有试图，我有试图，可能大概朝着这个意思跟他说过。呃、yeah, uh, ，然后呢？ No. 我，然后他的回答就是说，<笑>可是作为 leader 和你在一件 specific 的事情上面犯错了是两回事儿。嗯、mm. ，就是他不认为他指出我在某一件事情上的缺点、mm. 会犹如我成为 leader 的尊严。就是他认为我成为 leader 是因为我，比如说有创意方面的才华，我比大家更有经验，或者说是我更有号召力。但其实这样的人也可能会没有按时报销啊
1: 。但是我觉得这个事情的重点在于说，你要求的是被关起门来扫你扫你的脸是吗？是的，而不是在大众人面前、所有人面前被颜面扫地，这是你的重点。但是他对于这个有回答吗？就是说你想要一个。尊就是你在这个情况下想要一个自尊
0: ，在这方面他持就是愿意吸取我的想法的这个这么一个态度，但是呢，他就会问我说：“那什么时候你需要我们关起门来？就是你能给我释放释放一个信号吗？还是我我怎么样才能得知这件事情是你不愿意当众讨论，是你愿意关起门来的？”然后再我再给你举一个例子吧、哦。第二种例子呢，就是我们两个人作为两个公司的 leader， 在一件事情上有分歧意见。哎、嗯，这个也是咱们挺常见的一个场景，对吧？啊，那黑董和邵总意见不合了。哎，我其实还很好奇，我也想听听众朋友们跟我们说一说啊。如果你们公司的两个呃领导有这种事情发生，他们会怎么处理他们之间的这个意见不合？嗯，因为我俩处理的方式就是，我们会当众 battle， <笑>就是就是就是像这就,就是街舞一样当众的,的，是的，<笑><笑>你先出招，我再出招，感最后再飞大腰一下，感觉、那个。<笑>感觉那个黑
1: 子跳的是那个手舞，你知道吗？就是他跳的应该是非洲舞，
0: <笑>我跳的应该是蒙古舞。
1: <笑><笑>最后最后抽一个大耳瓜子那种，啊、真是就是我们就
0: 会当场 battle、啊。然后但是呢，这个时候我会意识到一个问题，比如比如说我给你举个例子吧，我们刚开始做这个电商的时候，我们遇到的第一个难题就是、啊、我们要不要参加平台大促。就是所谓平台大促，就是大家知道六一八、双十一，包括其实平台这个是比较明显的，还有各种各样的小促。那作为黑子他的立场看来，就是这个是有损我们经营原则的一个事情。我不应该为了其中的一个渠道，经常为你无缘无故的降价，就是为了配合你的游戏规则。然后，但是我的意见呢，就是，可是我们在中国。你既然作为一个新的品牌，你刚进入一个地方，你为了拿到这个地方的一个流量，你可能要先去遵守它的规则，或者说你先试图先去呃尝试一下它的规则，然后你再来看这个事情对你的影响是什么样的。在我看来，就是这儿有一块肥肉，咱们先把这块肥肉给拿了，然后。我们在说这块肥肉适不适合我们？那时候我们给它吐出来也行。然后，但是黑子就是说我不，我从一开始我就决定我不拿这块肥肉。其实说实话啊，都各自有自己的一些道理啊。然后，但是我们也是会因为这个事情会公开的 battle， 就是他会说他的点一二三，我会说我的点一二三。嗯，然后这个事情我其实也很好奇。呃， 在别的公司会不(笑)会就这样发 生？ 因为我们在 battle 的时 候， 我们的员工也都是在场的。然后很多时候 呢， 我就可能也会 说：“ 我说那谁 谁， 你你觉得 呢？ 嗯， 然后小小张你觉得 呢？ 小王你说两 句。” 韩夏，你哇你觉得谁说的更对你？哇，好惨啊！这些员工，我跟你说，就是好像就是爸爸妈妈吵架要离婚了，<笑>说你要跟谁过是是是<笑>你？你跟我说说你的想法，对啊、哦，你跟爸爸还是跟妈妈？啊。<笑>然后，但是，一开，我现在是越来越习惯这件事儿了。我们公司也慢慢都有了这种 battle 的文化，就是包括员工也都可以跟老板去 battle。如果是你觉得你有道理的话啊，因为我们的最终思想是追求一个正确，对不对？嗯，那你在追求正确的时候，有合理的辩论是没问题的。但是我不得不承认，一开始的时候，这件事情也让我觉得有点没面子，因为没面子的点在于。我不是所有的时候都能 battle 赢，嗯
1: 、我很多
0: 时候都 battle 输、嗯，因为你也不是没见过黑董的那个，嗯、哎呦，怎么形容气势，气势！而且他话又说特快，对，他就跟嘟嘟嘟嘟嘟嘟放炮。我说他是突尼斯国家辩论队的，你知道吗？然后我好多时候我就又跟不上他，然后我就又又一时想不到可以特别好的回击他的点，然后我就在那气的像一个大番茄一样。<笑>然后我就说，我说可是我，可是我，可是我就是不同意，但是我又说不出来具体的点。你看，然后我这样，我又败下阵来，我又没面子了，是不是？嗯，是，是不是有点没面子啊？我觉得
1: ，反正你这个情况呢，我虽然没有跟就是好友或者是伴侣在工作的场合里面出现那么多，嗯、但是其实在我的工作里面也是有的。嗯，你说说，就比如说我在导演的现场，可能我的某一个决定受到质疑的时候，嗯，嗯然后我就因为那个事情发生的很快，那个紧状况也很紧急，就是我该怎么在现场打翻这个质疑，说服对方以继续的进行下去，这也是一个很难的事情啊。而且比如说我也会特别明确的觉得，就是我导演的那个权威受到了质疑嘛
0: ，嗯。而且你这个事情，我觉得也更难、嗯，因为你们有很多东西是特别主观的，就像摄影师过来跟你说：“导演，我觉得这镜头这样拍不好看
1: 。”然后我现在其实有一个解决办法，嗯，<笑>就是但是我这个解决办法非常的，就大家不要学我啊，就是我通过多年的这个插科打诨总结出来一个经验、嗯，就比如说，呃，如果是跟比较好说话或者愿意跟你去讨论的。这个工作伙伴呢，我可能就会跟他私底下，我们找一个小角儿，对吧？把这个事儿聊一聊，说清楚了。如果说不好沟通，或者说就是很执拗的那种人，我可能会直接说，因为我觉得我喜欢，我就会这么说。Uh, 嗯，因为但是这句话其实是。因为导演其实是在现场是有足够的权威的。我不是是说像你跟黑董一样，就是我这儿没有第二个黑董，我这儿只有韩总，嗯、对吧？就是我说韩导，嗯、我说的这个话，就是大家可能不同意、嗯，但是到最后也得听。但呃，最后这个结果成什么
0: 样，也得是我来来负责。哎，但有没有一种情况是客户在场？呃，有，嗯，因为客户这个角色就相当于是黑董的角色了。他可能不在现场的话语权上跟你平起平坐，呃、是但是他说一句话，要是他说：“哎，韩导，我觉得这镜头拍得好像不太好看，是不是还有点颜面扫地、嗯？”我跟你说，这个事儿更没面子的是
1: 什么？因为其实，在这个商业的拍摄现场、嗯，尤其是比较大型的，客户是。不能直接跟导演说话的、啊、<笑>客户呢，我们有好几层东西。比方说，我们有一个三方或者有一个对讲，就是大家用这些来沟通在现场。也许我在离客户八百米的地方，啊，客户呢、嗯、要先告诉自己的客户经理，然后客户经理呢再告诉我这个副导演，副导演再告诉全组，嗯、然后全组制片再过来告诉我。<笑>然后等为了就是这就一
0: 句，客户说刚才这镜头不太好看，是吗？
1: 就是这地上这色儿有点像屎，就比方说这种话，啊、你
0: 知道吗？<笑>它就是像一个
1: 土电话。<笑>你小时候玩过土电话吗？就是那种有,、嗯、有一根线，然后旁边有个杯子。通过这个土电话，就是全组的人都知道，就是导演选的这个颜色 looks like shit， 像屎，<笑>就是然后然后然后我当然会觉得就颜面扫地，你知道吗？在那一刻，我就会，是，这还不如直接跟我说呢。<笑>这还不如直接到我耳朵旁边说，就是导演，咱们能不能把这颜色换了？就是全组人都知道，啊、然后全组人就会有一个那种特别尴尬的神情。我当时就觉得不对，哎呦，咱们导演怎么选了一实色？对对对对对对对对对。哎呦，就是其其实有的时候我会做的比较好，我就会默默的忍下来，并。默默调整这个颜色，但是比如说，当这个尴尬的这个神色在大家的眼里出现过多次，然后呢，你你瞄向远处的客户，远处的客户就有一种、嗯、那种声音，你知道吗？那种神色、嗯嗯嗯、在脸上闪现的出来的时候，我就会说，谁说的？过来跟我说。<笑>我觉得有时候我就会忍不住了，嗯。但是，嗯、确实，因为这个愤怒是因为没面子造成的。说
0: 说实话，这个颜色换就换一个呗，它能有多大事儿啊？对不对？嗯，是。那你你说你分析一下、嗯，咱们在这里面的没面子，咱们到底没的是什么东西？对于我来说，可能第一是对于我专业跟
1: 审美或者能力的质疑。嗯啊，就比如说，我是很认真的。很花尽心思的在做这一件事情的，然后我下了这个我觉得很棒的决定，而你们竟然不同意，还不喜欢，还要让我换，你知道吗？嗯、其实，然后这个时候就是你的审美或者你做的这个决定，就好像是被他们毫不在意的推翻了一样。这个是第一点，嗯、对我来说，你呢？嗯
0: 、呃，我同意，嗯，因为我觉得来到成人世界。嗯它不是像你在学生的时候，比如说你这一道题，你到底选 A 还是选 B？ 咱们下午老师判完卷子，咱就知道你有没有做对了。好多时候，比如说你导演选了一个什么颜色、嗯，或者我们决定到底参不参加平台大促，它最后带来的这个结果的反馈是非常缓慢的，所以它无法为你做一个比较好的背书。我无法去向大家证明这个事情，我做这个决定到底是对还是不对的，所以因此，比如说从我的角度上来讲，我就会考虑到多多少少有点心虚，我会觉得我这个没有的这个面子似乎是自尊心，然后我这个自尊心就代表着我内心还是对自己有一些不太肯定。无论是比如说黑、嗯、黑董当面批评我哪件事情没有做对，还是说我 battle 的时候没有 battle 过他，这个时候我的这个自尊心就在作祟，说我有没有资格做一个 leader？ 嗯，我连这点小事都没有做对，我连这件事情都没有想清楚，我有没有资格去做一个好的 leader？ 我觉得难免心里面还是会有这个打鼓的成分在，不知道你会不会有。嗯，我当然会
1: 有。其实我之前也在多期的节目里面，嗯、包括在社交网络上，我都说我其实很多时候都在演导演嘛。就那个角色已经很高压，嗯、很难以去控制了。在现场，就是我已经用了我最大的力气来做这个决定，你们竟然还不同意，你知道吗？就是是是是是啊、嗯、啊！你们试试啊,啊！你们以为这活好干吗？<笑>而且由于这件事情，就会联想起起来你以前的获得的一些成绩，你知道吗？就我这么说吧，可能我们两个都是比较幸运的人，嗯，我们两个可能从高中到现在，或者说大学到现在，我们两个在这个自己做的事情上都选择了一条还比较正确的路啊、嗯嗯，以及我们都选了自己觉得做的得心应手的事情。然后，所以其实我们并没有受到过很大的打击跟挫折，在这个过程中、嗯，就是在我们自己能力的这一方面。然 后， 所以我就会联想起 来， 说你是你你你你拍了什 么？ 你告诉 我， 就是你做了什么 (笑) ？ (笑)你你你知道我大学散文课得多少分 吗？ 我得九十八 分， 你 呢？ 然后就会有这 种， 就是后后面想想就是很没必 要， 你知道 吧？ 就是这是就是就是这一个颜色跟你大学散文课考多少分有什么联
0: 系 呢？ 嗯， 哎， 那我在这 里， 我特别想问你一句话 啊， 就是。我在消解我的这种情绪的时候呢，我看到史蒂芬乔布斯史总说过这么一句话啊，嗯、他说、嗯、我特别喜欢和聪明人一起工作，因为最大的好处就是不用考虑他们的自尊。嗯，我特别想知道韩夏你怎么看待这句话，因为我觉得他这里的自尊有点像咱们刚才说到的面子
1: 。嗯，我会觉得说。我很羡慕这种聪明人，我目前做不到
0: 。<笑>我也是，我说看完之后，我就说，<笑>嗨，原来我是一笨逼、啊。呀<笑>
1: 。就我，我就说你们聪明吧，我不行，就就饶了我吧，饶了我吧。我我可能会有的时候假装聪明、嗯，或者说我在一些绝对需要我冷静的状况下，我可以演出来。但是我这心里啊、嗯，我可是放不过这所有说
0: 我的人，<笑>我也放不过我自己。<笑><笑>嗯，但是我现在也接受了，是的，是的，嗯，我我跟你的感受差不多、嗯，我就确实觉得能看到自己的一个短板。嗯在这上面、嗯、啊，然后呢，因为毕竟我花了三年的时间向他解释嘛，最后的结果就是我没解释明白这件事儿，他还是不知道到底什么时候要关上门来说话。但是好的一点呢，就是我的自尊被他反复拿起来在地上摩擦，现在我的面子已经就是越来越厚了、嗯。但是作为你们的朋友啊，作为你的朋
1: 友，我还是觉得吧，伴侣之间的这个工作关系跟同事之间的工作关系还是很不一样的。嗯,嗯，就你会不会觉得你这个没面子或者没自尊，也来源于一种说你们两个是很亲密的人，他这样做会有点不尊重你，或者是没有想着你？嗯，有的，肯定有的。嗯、就是我会觉得
0: 说，哎、嗯，你不是你不是我们家，就咱俩不是两口子吗？你你就双重对我不留情、不留情面，你知道吧？无论是我作为你老婆，还是作为你的工作中的同事，你都应该。感觉好像照顾点我的意思吧，你倒是一点这种情面都没有哈。那事后我也在想，就是说，我又为何要要求对方照顾我呢？就比如说，咱们经常说女性主义哈，就是说，我不去使用我的某一种性别优势，或者说是呃，也不说不能说这优势或劣势吧，就是因为我的女性的身份，因此我希望能得到。你不一样的对待，那确实他也没有不一样的去对待我，他没因为我是他老婆，所以就对我手下留情、口下留情。那为什么我就不能去勇敢一点，去再承受一下这个呢？就是像史,史蒂文·乔布斯说的，我让我自己再聪明一点，我就更坦然一点就我个人的一个经验而言吧，就时间是一个蛮好的一个东西的，因为其实三年前我刚开始跟他一起工作的时候，我确实。在管理方面的经验少了一些啊，有的时候呢，做事情、想事情想的也不是那么的周到和全面。对，但是三年以后的时候，我会发现我们俩其实这种冲突变得越来越少了。首先，第一就是我已经很,很难让他抓到小辫子了，就是一开始他说我不报销这种事儿已经很少发生了。第二就是我就一直励志说我要赢了这场 battle， 所以我就会默默地练习我自己的逻辑能力。我就想说，我下次再遇到这种事儿的时候、嗯，我可以用哪个点突破去把这个事儿给他说明白了。当然，这可能跟性格有关，因为我就是一个竞争心理特别强的人，就是我遇强则强，你别跑，你站住，你这样吧，我得把我自己这个这个、给捋清楚了，所以也也会有这样的一个好坏都有的这么这么这么两面儿吧。原来你们家是一个大型的奇葩说现场，是的 ，it i s 对，嗯，挺可怕的，嗯嗯
1: 嗯。那我反过来问你啊，就是你有没有给他留面子呢？他知道你给他留面子了吗？我觉得你留了。首先，我
0: 这人就是比他 nice 很多，嗯，你知道吗？这一点我是真觉得人和人之间是有区别的，嗯，因为你知道我爸我妈吧，他们俩其实就是。挺 nice 的那种老好人的类型
1: ，就是我妈
0: 是，我妈是最不适合当博主的人，你知道为什么吗？为什么？就是她买什么东西，这东西她在拆包裹的时候，她就说：“哎呦，我买这东西可太好了。<笑>”你知道，她就是你妈也是在维护自己的面子，<笑>是有可能她这辈子都不会给人留下任何差评，因为我观察过我妈，她也很少，就她很少会去。即使是在对方明显不对的时候，当面批评对方，他总能找到很婉转的方式，以他那种“哎，宝贝儿，我怎么怎么怎么样的”，就是就他这方面可能社交手腕比较高超吧。呃，但是就是以至于他其实也是一个很 nice 的人。就如果是我们家这四个人放在一起的话，在工作的这个场域里面，或者说，是即使是在平常生活中表达自己意见当中，我觉得黑子是最直接，相对最不 nice 的那个人。嗯嗯，但是怎么说呢？我一开始的时候确实还挺不适应的。就他也不是说他不 nice， 他人是个好人，但是他就会特别直接的说出自己的一些意见。嗯，比如说在家里也是，我爸我妈在的时候，之前我在我自己的播客上也跟大家分享过，比如我屋子特乱没收拾，他也会当着我爸我妈的面说：“哎，你能不能把你那屋子就是好好收拾一下？都两天了还乱着呢。”这我也觉得，哎，你挺不给我面子的。就咱俩能不能关上门？你跟我说这句话，我爸我妈还在呢。你知道吗？我会觉得就是说，哎呀，你看，在我爸我妈面前，我连我老公都治不住，就是<笑>你怎么就还得让他来呲儿我？我还是有这种陈旧的旧思想，是啊，嗯,<笑>嗯。嗯。就反正就是挺，就还是觉得，哎呦，他怎么就是不能偷偷的跟我说呀？就他怎么这么不讲一点儿情面？你知道吧？嗯，但是在他看来呢，就是。这都不是事 儿， 他也觉得就是这些事情跟面子有什么关系 呀？ 所以这就是我俩其实比较大的一个矛盾的点。
1: 嗯， 咱们说到这儿 了， 我突然想到之前我一直锻炼自己的一个能 力， 我们在年初的节目里面也说 过， 就是一个我现我今年在锻炼自己说不的能力 嘛， 就是这个直接的说出来不的能 力， 我会觉得跟这个有一点点相似。啊，当然就是我们先把这个黑懂的这些事情放在一边啊、嗯，就是这个有的时候我也会生气，我先放在一边。但是我在想说，这个给不给人面子，是不是跟这个直接的表达出来自己的需求这件事情是有联系的呢？就比如说，哎，你说的有道理啊，嗯，比如说，你说，其实我们很多，尤其是我们这个东亚人啊，呃，心里面经常、嗯。有一些抑郁或者没有办法抒发自己情感的这个问题，其实很多时候是没有办法表达自己的需求。嗯，也就是我舒不舒服，我高不高兴，我同不同意这件事情。有的时候，我们为了去追求一种表面上的平和。为了给别人面子，也给自己面子，所以说没有办法说这个不，或者说直接的说出来自己内心的对当时的那个
0: 想法。我在想这件事情是不是有联系的？哎，我觉得你说的有道理，嗯、因为咱们就是特别讲究以和为贵。嗯，就包括你，你刚才问我，说我会不会有对他不留面子的时候？我总的来讲，我对他和我对基本上大多数人，无论是朋友还是同事啊。除非是极端的情况下，我还是会以这个以和为贵的这个精神来要求我自己，嗯，就不太想发生正面的冲突，嗯，尽可能想避免正面的冲突，哪怕对方其实做的不是特别好的时候，我还是尽量想要在表面上维持一些 nice， 嗯，然后你说这个是咱们东亚人的一个特点吗？
1: 我觉得肯定是，但是这这个事情呢，我会觉得我现在在找一种平衡。我们没有办法，就是剥离自己生长的环境以及我们所形成的性格，就我没有办法完全跟它切断。我甚至也不觉得说，有的时候维持一种平和是一件坏事儿，是一件完全坏的事情。因为像我们避免矛矛盾和避免冲突，有的时候是一种保护色嘛。对于我来说，我不知道对于你来说是不是这样子，但是是不是在更需要的时候，在更。紧张更需要做决定的那个情况下，我可以比较直接的表达出来自己的情绪跟需求，也是我们急需去练习的一种能力。我也觉得是的，所以我在给你讲，我在找一种平衡嘛
0: 。比如说，你看那个《Beef》那个剧啊。嗯啊、uh, ，那个美剧对吧？它、嗯、其实讲的也是美，呃，美籍的这些亚裔的人的一些怎么怎么抒发自己愤怒的，或者说愤怒的出口到底在哪里？它的表现形式什么样的一个一个这样的一个剧？我总觉得咱们是那种，我百分之九十的情况下都要维持 nice， 嗯，我都要。保护你的面 子， 保护我的面 子， 保护我们全家人的面 子， 直到你把我逼急了。是， 然后就是(笑)兔子急了还咬人呢。我就 在， 我就在高速上追你。<笑>是，就是我得跟你拼一个你死我活、啊嗯，就好像咱俩在机场就跟那个日本的那乘乘务员，就是我今天我就疯了，嗯、我就我今天我就在这里疯逼了，我今天就是要一个<笑>要一个结果，你不给我，我就我就住这儿，我就<笑>是，<笑>所以所以就是说，咱们这个就是我就是他好像是一个。特别特别猛的一个曲线，就是前面百分之九十一直是特别平缓的、嗯，然后我可能就是在我心里累积、累积、累积、累积、累积，然后突然有一个点，我就蹿了，我要蹿了，我就真蹿了，嗯。但是可能有一些西方人吧，他反而是一个缓慢上升的过程，嗯，因为他可能在一些小的地方他不愿意，他就说出来了。或者他觉得不舒服，他就说出来了。嗯啊，然后反而他无法积累成一个像咱们那样的一个爆发。嗯
1: ，我觉得其实这个也跟我们从小到大的一个生长环境是有关系的吧。我想问你一个问题，就是、嗯、你你为什么会觉得我们的自尊那么容易被践踏？我跟你说，对于我来说，其实我的自尊是我非常努力的建立起来的。我以前甚至是一个低自尊或者说没有自尊的人、嗯，我会觉得，嗯，因为我是用了、嗯，呃，漫长的时间以及工作经验以及生活经验，在我的生活里面慢慢的建立起来，我为什么要爱我自己，我为什么要喜欢我自己，我的亮点到底在哪儿？因为其实我从小就是很少被夸，以及被夸其实好像是一个天大的事情，我要把它捧在手心里面一样。但是，当然，我觉得对于我们的很多听众、嗯，对于我身边的很多朋友都是这样子的
0: 。我们我们
1: 是非常吝啬给别人于夸奖，或者说让我们觉得自己的自尊其实是一件平常的事情。我们会觉得有自尊这件事情才不平常。你懂我的意思，<笑>嗯
0: 嗯，我明白。嗯，我觉得寒夏，你其实代表了大多数的这个中国的原生家庭的一个状况。是的，我、就是、觉得我夸你就让你飘了，是，你就会自大。是，所以说，所以包括我，我身边很多很优秀的朋友，他都会说他的父母从没有夸奖过他。嗯、他的父母可能会背地夸奖他，但绝不会当着他的面夸奖他。是，我觉得这可能是。根植于咱们中国父母心中根深蒂固的一个想法，就是我不能夸我的孩子。嗯，于是我们的自尊心就是就是长在了尘埃里面。是你只有离开你的原生家庭之后，才能慢慢恢复正常。是，但是在我这边呢，其实我我我其实倒不觉得我的原生家庭是这个问题。那为什么我的自尊心还是如此容易被破坏呢？嗯<笑>就是我，我可能是另外一种情况，就我父母倒是不太吝啬，他们对我的夸奖、嗯，以至于我被培养成了一朵温室里的花朵，嗯，我有点自视甚高，嗯，我觉得自己什么都挺好的啊。然后等我真的闯出社会的时候，我会发现，哎呀，我怎么这么接受不了批评？
1: 嗯
0: ，就别人批评我一下，我就会觉得说，哎，我不是挺好的吗？但是你。你这个，哎，你说的好像也对，<笑>那我，我我是怎么回事儿<笑>啊？天塌了那种<笑>对对对，我的天塌了，哦、对，嗯<笑>、哦，然后就是，我觉得可能你的父母对你夸的过多或者过少，都不是一件好的事情，嗯啊、嗯，硬币都有两个面，其实两面都有。然后第二个问题，我想说的就是，我们个人主义的东西在自己的身上还是比较少的。嗯，很多的时候是没有为我个人而考虑，而是为我所在的这个集体去考虑。那这个时候，你的自尊就更容易被践踏，就是因为你你的面积，你考虑的东西的面积变得更大了。因为我是个人的时候，那就是我自己；如果是集体的话，那我的自己就变成了。我的家庭，嗯，我的小家庭，我的大家庭，我的邻里，我的同事，我的民族，等等等等，它可以无限的被放大。于是，一点一点小的，就是践踏到你的这个圈子里的东西，都可以被视为践踏你的自尊
1: 。天哪，我觉得好累，就是我们。中国人在这个社交情情况中都要追求一种这个氛围感，你知道吧？就是、这个氛这个氛围感，我指的是这个这个气氛要好，这个气氛要要和、嗯、要和气啊！不，千万不能有一个人当了这个出头鸟，一切
0: 都要以这个平平稳稳的度过去为为先。嗯，而且就是要保持在这个大的家族和你大的集体里面，既不能给别人丢人，又不能给自己丢人。嗯。所以就是面子，为什么对我们来讲是一个这么这么重要的一个文化？而且我觉得这事儿，我真的是跟老外解释不清楚
1: 。我我其实有一个建议啊，我觉得解释不清楚就别解释了，<笑>因为、嗯、我我也是放弃解释了。嗯，这可能就是一道立在这个黑董跟邵总之间一道无法。逾越的鸿沟吧，就像突尼斯到中国的这个距离一样，<笑>千里万里。就是、一对
0: 跨一对跨文化的情侣，总得遇到点什么事儿，是你真的就是解释不了的、嗯。我觉得这事就是其中之一吧、嗯
1: 。他可能在追求一种情绪的直接表达，你在你在小心翼翼的维护某一种。通过时间跟经验才能建立起来的自尊，我觉得都没错。嗯，就是这
0: 事儿我也看开了吧。嗯，其实一开始的时候，我父母，因为你说我父母毕竟也都是土生土长中国人嘛，嗯、他们也会以一种中国爸妈的呃角度去看待他们这个养女婿。他们可能一开始也会挑点刺儿，因为你知道咱中国女婿咱，咱们都都很会做面子上面子工程的。嗯，你说这你要是去看你，看你对方父母，你不得拎两袋水果？对不对？我问个问题，
1: 黑子知道什么时候回娘家吗？<笑>他知道个鬼？<笑>他知道哪天回娘家吗？早晨几点到吗？不知道。<笑>带什么东西去吗？
0: 你开什么玩笑啊？<笑>这个我觉得你还是得给他讲讲。<笑>中国女婿到娘家之后，你说娘家给你大桌菜，你怎么着也得过去给你丈母娘洗碗吧？嗯，你怎么着你也得给你丈老丈人捏捏肩膀吧？你怎么就这些面子上的事儿，就真的很难跟他们解释。是是,是，算了吧，算了吧，你就算了吧，帮他帮他给了吧。嗯、是是是，也只能这样了。嗯。嗯但咱俩刚才说了半天，其实算是说了一个情绪层面，一个自尊心上的面子。嗯、但是我觉得吧，这一层面子可能外国人不是特别能懂、嗯。但是外国人呢，他们也讲其他的面子。嗯，比如说，就是我感觉到很多老外呀、啊，也是挺虚荣的。嗯，相当虚荣、嗯、啊，不比咱们差。嗯，是吧？嗯，是，<笑>就是这属于另外一个层次上的面子。就是可能是在财富、在金钱上面的一些讲究的东西。嗯
1: ，我刚开始对这个外国人的面子有印象，嗯、就是你肯定也知道是那个《Sex a n City》里面的那个 Charlotte 和她老公。嗯嗯我就想，是他俩就贼要面子。我,我就看着，就是这莎洛天天，就是这家里这花摆哪儿，她这女儿穿什么，就是她穿什么衣服，她丈夫穿什么衣服，她这个走路该怎么走，嗯、我就我就觉得这人怎么这么要
0: 面子、啊？我当时就是、啊，嗯<笑>，而且我记得有一集是。她好像是把他们的家，就是在曼哈顿的那个家，打造的特别的漂亮。嗯、哦。然后有杂志要来拍他们的家，然后那个时候她跟 Trey 就她第一任老公两感情已经破裂了，然后但是呢，她老公还是很给她面子。嗯。然后他们就是在家里面拍了那种很精致的纽约上层社会，然后在中央公园旁边有一这么一个豪宅的这么一个，就感觉也是比较虚荣的这么一个假象吧。嗯、但是她配合她出演了，那时候我就觉得说，你看。外国人也是要讲究面子的，嗯嗯
1: ，对，反而反而是我觉得就是有一些中国的富人在这方面也并没有那么的讲究，对比方说你看外国人这个要面子，就是说你是什么阶级的人，你要去哪个超市，你发现了吗？嗯，我当时是这个是我不理解的一个地方，就比如说在北京，有可能是我不管是什么阶级的人，穷人跟富人，我逛的是一个菜市场。嗯,嗯，我们大家都去那菜市场抢那土豆，抢那藕，那<笑>儿菜新鲜就去哪儿。对、嗯，不管我开的是兰博基尼还是电动自行车，今天
0: 咱就一一起把这菜给抢了。<笑>我觉得咱中国人还是讲究“民以食为天”哦。哦,哦，咱们要讲究这个菜怎么是来源最好的，这虾是不是最活最活分的？这鱼是不是最
1: 鲜的？怎么吃最好？怎么着最实惠？我觉得中国人就是讲这个性价比。然后我第一次去、嗯、去美国去加拿大，我发现这个不同的人要去不同的超市，好像你这个富人为了讲求他们的脸面，就不能进那 Dollar Store。我觉得就那一元店我觉得这人的家
0: 里面就是那个 Whole f o o d 的那个牛皮纸袋啊、哦，到处都是，一拿拿出来一小盒 h o m o s 一拿拿出来一小盒沙拉。这个其实是我有点接受不了的啊、嗯，说实话。嗯嗯嗯嗯，你觉得这是面子吗
1: ？呃，我觉得可能刚开始不是一种面子，它是一种就是阶级分化的产物。就是我是富人、嗯，这是富人阶级我该去的地方。嗯、但是后面我发现，我可能有一些在财力上和在收入上并没有那么优、嗯、优级的一些朋友，也为了讲求自己的面子，为了在外面显示我是跨阶级的，而去 Whole f o o d 买一些自己、嗯、其实消,消耗不起的一些东西。就是这个，我就觉得很没必要了、啊嗯
0: 。那你这个其实说到的就是典型的物质上的虚荣，是。就这一点的定义，我觉得就比较明确和简单了。嗯，就是说白了就是打肿脸充胖子。嗯，就是我明明还没有到这个消费层级，但是我要进行这个消费。嗯，我一定要拎这个包，我一定要去买这个吃的，我一定要带这块表，让你觉得我看起来其实是比我实际上更有钱的
1: 。没错，或者是我我在实际上看起来我是更高的一个阶层或者
0: 阶级。我是跟你们不一样的啊、嗯嗯，而刚好咱们又处在这个物质社会，就像你说的这个国外的这个超市啊、嗯，所以我刚才也在想，咱们为什么还没有这个事情发生啊？我觉得咱们也不要太乐观，也有一种可能性，是因为咱们的超市现在还没有那么多种，嗯，你知道吧？其实也
1: 是有的，有就有的时候那种商场那个地下那种超市，我就不提名字了，就 City
0: Super 那种的，嗯对,啊、对不对
1: 、啊？<笑>对啊。然后我我反正是不太会去那种地方买东西的，我觉得就是性价比太低，<笑><笑>是过贵了， oh. 是
0: 太贵了。但比如说就是国外的这个超市，它已经分的相当的细致了、嗯，它可能不仅有最高档，它还有次高档，还有中间档，还可以再往下，以及是最最可能是最经济实惠的这种、嗯，但是我觉得咱们中国人没有分的这么细，嗯，也有可能是因为咱们的城市在这方面还有点短板。嗯，你看着吧，就以上海这精神头如果上海的超市能被分得这么细，我相信在不久的将来也有一大堆人拿着厚付的袋儿在大街上走。哎呦，拿着厚付的袋儿，穿着露露兰梦
1: 。哎呦，不行，有点受，听这个场景稍微有些不适，对不起
0: 。<笑>但你不觉得？但你不觉得就这事儿，其实它如果发生的话，一点都不会让你惊讶吗？
1: 嗯，我知道。我觉得其实对于我来讲，一个真正健康或者理想的社会啊，是你可以选择这种生活，你也可以选择另外一种生活。就是我可以选择穿着 l o u i Lemon 去这个地下的超市，啊、我也可以选择穿着 l o u i Lemon 去北京的一个破菜市场，或者是我就穿一大裤衩，优衣库的大裤衩逛这个最贵的超市，这些是可以自由组合的。这是一个理想健康的社会，对于我而言。
0: 是，然后呢、嗯？我作为虚荣人士的这个发言人吧，就是我，我内心肯定也是有点小虚荣的。对，<笑>我想替我们这个族群说的一点就是，你知道，当我当时在伦敦住，我特别穷的时候哈、嗯，然后呢，咱穿的可能不是 Lululemon 的 leggings， 咱也穿了一个 leggings 哈。嗯，那个时候我其实是消费不起 Whole f o o d 消费不起 Waitrose 的。嗯，就我可能进去逛一大圈，我也就拿一 Home o s 出来，因为那个比较便宜一小盒，但是。我又不得不承认，我进去之后确实有一种，可能是我们这种虚荣人群的特性吧，就我有一种心灵被治愈的感觉，你知道吗？我觉得这里好明亮，这里的水果都亮晶晶的。我不买，我就在这里面走会儿，行不行？我就觉得那个 v e g t a b s 吧，就是在我心中有一种天堂般的圣光、嗯，你知道吗？嗯，我我、就是、我理解啊、嗯，他他。我我能明白，我现在的经济水平没有达到这个地方，但你不能阻止我对美好的生活有所向往和憧憬
1: 。是是，我我我我能体会这种，嗯、就是竹子，我给你讲啊，就是可能我现在连消费得起，我可能也不会真正在这种地方真的。买多次的东西，除了我去什么那种香港那种地方，我实在是没有其他的地<笑>地方可以去。嗯嗯嗯、就就可能我从小被我父亲的教育<笑>是，就是你永远没有办法因为这些这些物质的东西而得到真真正内心的一种满足吧。就是我还记得，我从小，我爸给我买了一副那个，我不是他说是他买的，我后面想想可能是他自己写的，你知道吗？就是他在<笑><笑>他在一张纸上用硬笔书法写下了一,一行大字，上面是“富有诗书气自华”嗯。<笑><音>就是他提醒我，一定要多读书、oh,
0: oh, 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 oh. 多念书、嗯、
1: 多学习，才能有真正的气质。
0: 这点我可以向各位听众证明。就是如果说我来给虚荣一个人的虚荣打一个分数，十分是满分，零分是最低分，我觉得韩夏大概是两分对对对，<笑>真的非常低了。<笑>对,对,对,对，就是你是一个奇葩，你真的是一个奇葩。嗯他是我身边所有的女性朋友里面，我想不到谁比你分数还低。<笑>对我，就这个品质真的非常的难得。我我身边比我唯一低的人可能是我妈。
1: <笑>然后，对
0: 现在你妈应该是一分儿，我妈是负负六。然后呢，我所以我就觉得
1: ，就我爸都会比我妈更虚荣一点，就有的时候出去还要穿一个那种王志文的大衣什么的啊。然后，但是但是，其实我在这方面真的还是挺不在乎的吧？那那你呢？你说
0: 说你这方面的一些一些经历和一些成长。我我是觉得在这方面，我更能代表大多数人吧。嗯，就如果是咱继续说这虚荣评分，我给自己的评分可能是一个六。嗯，而且我这个六呢，还是这么多年经过了一些岁月的洗礼，慢慢降下来的。可能之前还更高。我觉得你到不了六，你现在可能四吧。那也没有，那我可能顶多就五点五吧，就还是六这个这个这个周围、嗯。不不不不不，原来可能你以前
1: 你以前的你，比方说二十五岁二十六岁的你，能接受自己的伴侣天天穿优衣库吗、嗯？不能。<笑><笑><笑>能接受自己的伴侣永远只穿一条天蓝色优衣库运动
0: 短裤和一
1: 个紧身白
0: 背心吗？<笑><笑>我我我伴侣的袜子，那个那个袜子那个底儿，就是靠近脚后跟的地方，都特别薄，都变成丝袜了，都秃噜了，磨出来，秃噜，秃噜了。<笑><笑>我伴侣的内裤都上面都有洞。<笑>嗯，之之前的你。<笑>能接(笑)
1: 受自己怀孕的时候(笑)就(笑)穿一个破裙 子， 在沙发上还掀着露着露着屁股露着腿给
0: 你的朋友看 吗？ 我觉得不 能， 不能。是， 所以所以是确实是有了一些改变啊。啊，那那咱就说，我原来的我起码是个七七点五， 5, 嗯，现在的我可能降到了六、嗯，甚至是五点五，大概是这么的一个变化、嗯、啊、嗯。然后，但是我作为一个相对虚荣的人，我其实体会过很多朋友心中的那种感受，就是怎么说呢？你你说这是到底是好还是不好？他肯定是你要把自己的钱给花秃噜了，你把自己的信用卡给花爆了，那你开始欠款了，那我觉得这一定是不好，嗯。但是呢，你也不能阻拦。有的时候，好多时候我们就是觉得，哎呀，这包真好看呀，<笑>你知道吗？嗯，就是这，就是这三万块钱的包，就是比三千块钱的包好看。嗯，这上面的这个金属配件儿都闪闪发光，这两个 C 拼的真圆。<笑>这真是怎么就这么和谐对称美呢？这个皮这这个格真真裂。<笑>是。然后你也不能阻挡我，就是就是我还记得我可能当时刚是小有名气了之后哈，然后客户给我买了这个商务舱，然后我第一次坐商务舱的这种感觉，嗯、尤其是咱飞一长途飞机坐一个商务舱。你就打开这个小餐包，哎呦，这里面竟然不是塑料的叉子和勺，这都是感觉是真金白银的，沉甸甸的感觉呀。还有小瓶的盐、小瓶的黑胡椒，你点的菜都可以是一个什么黄油煎大虾，或者给你配一小块红酒煎牛排，确实是能给你带来一种。自我满足的感觉，就是在某一刻，你会觉得说，我是不是有点 made it 了？就是 I made it， 就是我我我过去的这些辛苦，好像在这一刻有所释放。就这确实是可能是这种虚荣心能带来的一点快乐。这个我确实承认。我跟你说，其实我也曾经有过
1: 这种对比差了。之前咱们一起去拍摄的时候，咱们有一个朋友叫玛雅，是一个美国女孩，你记得哈？然后我、嗯嗯、我记得当时我们那个下飞机的时候，我,我们会路过头等舱嘛，然后我还记得那个玛雅当时就是两只大手一抓，就是把身边所有。座上的那些洗漱包都给拿了，我就说，<笑>我说你拿这干嘛？他说不拿白不拿。然后我们那个下机的时候一打开，<笑>就发现里边的那个洗漱用品全都是那法国品牌的那洗护品牌的，是的，你知道吧？然后都是
0: 特别高级的
1: 护手霜，都是那杏仁味儿的。然后我就当时其实心里是不平衡的，嗯、我就说我们。我们拿这个东西还得靠偷，你知道吗？还得靠拿。<笑>其实我心里特别耻辱。那一刻我，我我本来不想拿，但是他拿了，我就觉得这便宜不能不占、嗯哦。我就拿了一个，还是被人用过一点的。<笑>然后我就看了，我就说，你想想这些人，他们是被空姐把这些小包轻柔的递到手里的。啊、uh, ，他们打开的那一刻，这个旅途就充满了杏仁味儿、玫瑰味儿
0: 。<笑>是的，我在后
1: 边是充满了脚臭味儿和胳肢窝味儿
0: ，嗯、<笑>你知道吧？啊，<笑>啊而且你知道，就是前排他那拖鞋都不一样，厚厚的、绒绒的毛拖鞋，一千层底儿，你你做厚，那我的，我后边<笑>。<笑>我后边没拖鞋，自备一个拖鞋呗。我我自带的。<笑>你说我是二，其
1: 实，在这一刻，我还是升到了四，你懂吗？就是在闻到那个味道的
0: 那一刻，是我是懂的，嗯，是的。然后，但是。就是我后来琢磨这个事情，就是因为毕竟我的伴侣是一个一、嗯，嗯啊，然后然后呢，就是他一个不得分得分一的，不是他不是一、哦，<笑>他不是 gay 的那个一，但是啊，但是在虚荣评分表上他得一的，然后不是不是黑子，他就特别不在乎这件事嗯，他就觉得说他就算有钱，他也不想坐商务舱，他觉得太贵，他就觉得。就除非是我有强烈的意愿要做，好多时候他甚至就说你去做商务舱吧，我做经济舱，而且这事儿就真的发生过，就是我俩就到了商务舱那里，我就要跟我老公分道扬镳，对拜拜，然后他就往后走了。
1: 哇哦，就感觉当时你们两个在那个登机口，就是有一个慢动作，你知道吧？就是一个 slow mo， 就是你走，是啊，我就变成
0: 了 Lucy， 他就变成了 Jack， 你知道吧？你就走向了左边，就是、<笑>你就走向了左边，<笑>是。啊<笑>、哦，会有这么一个过程，但但是但这种情况发生，主要是因为我带着孩子、哦，然后确实那个票价可能也是有点不符，我就说，哎，那那我给你买经济舱吧，他也不介意，嗯，他也觉得咱没必要浪费这个钱，所以我们就这样安排了啊。但是就是怎么说呢，就是他作为一个极度不虚荣的人啊。我们俩经常会在这个事情上，还是会产生一些小矛盾。嗯，比如说，我们今年年初上海飞到伦敦的这个机票，我俩就坐的是经济舱回去的。
1: 嗯
0: ，因为那个商务舱当时又是国门刚刚开放，那个商务舱实在是太贵了。嗯，当那个商务舱的价格是你经济舱的四倍的时候，而且其实那时候经济舱也挺贵的，就是因为票务很稀缺。嗯，这个时候你真的是。要把你所有的虚荣都放下，这个是我觉得，就是为什么我觉得我的评分最近就是被调整到了六的一个原因，就是我觉得我还是能拎清一些原则性的事儿。嗯，什么在我看来是呃有点偏负面的虚荣的时候呢？我就是花过多的钱去享受一个没有必要的东西的时候，嗯嗯、或者是花过多的钱去享受一个真的在自己消费范围之外的事情，只为了。证明，哎，你看我好像过得挺好的，我好像看上去挺牛逼的。我觉得这个时候虚荣就会有一点点变形了，嗯。但是还好，就是我身边有这种一分的选手，还有你这种两分的选手，嗯。就每一次我是有这个变形的潜力的啊、嗯，要是没人拦着我，我肯定就变形了。估计现在我已经破产了，就是如果没有你们这种人的话，哦。然后，但是因为有你们这种人的存在，会不断的把我拉下来，拉下来，拉下来。然后有的时候就会让我觉得说，哎，其实。就所谓这种财富上的虚荣也，也也没什么了不起的，没没没什么好显摆的，就是它其实没办法带给你什么实质上的快乐，或者它带给你的快乐有可能是很短暂的。比如说，在打开这个商务舱的洗漱包的时候，你确实闻到了这个杏仁味儿，但是这你这十个小时的这个旅程飞完了之后，你这种快乐它也就不存在了。我想
1: 想想，想我竟然花两万八买了一瓶身体乳。<笑>
0: (笑)嗯啊 (笑) ， 何止两万 八？ 有时候你知道 吗？ 所以就 是， 所以你就觉得 说， 也也就那么回事儿 吧， 对 吧？ 嗯。
1: 但是其实我有一个困 惑， 我想跟你讨 论， 嗯， 关于这个外在的这个虚荣或者外在的这个面子。我想跟你讨论，就是，呃，我之前也有一个我们我们一个共同朋友，然后他也是在时尚产业工作的，就是我经常可能也、嗯、也要跟一些时尚产业的朋友们打交道，就是在拍摄的过程中，嗯、其实我在拍摄的时候是一个不太修边幅的人，我也没时间修边幅、嗯，我只能做到的是，我可能穿一个我自己觉得好看一点的衣服，别让我自己特别的落魄。我可能会还是会化妆、嗯，对吧？我还是会穿漂亮的衣服，但是我从来没有想过我要穿名牌这件事情。在我进行时尚拍摄的时候，嗯、哈，然后我这个另外这个在时尚界工作的朋友就跟我说说，他需要在拍摄的过程中一直穿名牌他需要购买最新的名牌、哦、然后我就问他说，为什么呢？就是你不是工作嘛，你在工作的过程中不是要在地上滚来滚去嘛，很累哎。就是你穿这些名牌，你不觉得暴殄天,天物嘛？就是为在地上滚来滚去。嗯嗯嗯嗯他他就说，如果他不穿名牌的话，别人会看不起他。嗯，然后会因为他穿更贵的名牌而更抬举他，嗯、然后他也劝我以后更穿、嗯、穿更多
0: 的名牌，就是这件事情，我们之间其实是有比较激烈的争论的。因为你说的这个情况，我也还蛮了解的，嗯、就是我也算是半只脚在时尚圈的人吧，四分之三个脚。嗯，这个圈子呢，因为它跟其他的圈子它还是有一些区别，嗯，就是。这个圈子的产品就是你身上穿的这些衣服，是你拎的包，你今天戴的配饰，他的所有的这些东西都是如此的显而易见。嗯，虽然说我觉得他的这个行为确实是有一点虚荣，其次他又向你坦白的这个这个这个举止呢，又有点可爱啊，嗯、就是他能坦白自己的这种心理心理心理想法。呃，但同时我在一方面我又能理解他，就是因为这种。互相之间的攀比，让这个圈子就变得越来越浮华、嗯，越来越飘在天上，就似乎你想进入这个圈子，你想往上爬，你想结识一些人，你想让别人记住你，你想让别人再继续和你合作，嗯、你就要证明我懂、嗯，我懂的一个方式就是我要去穿这些最新的东西，嗯，我一方面可以理解他，因为他确实可能是。装扮你自己，以及给予你自信，以及展示给别人。你看，这是我的业务能力的一部分。嗯，但同时我又觉得这种方法很可悲，因为就是我也见过很多，比如大牌的摄影师，他真的已经很厉害了，他就穿一身黑，就可能他穿的就是他就是穿优衣库，他他其实才反而才什么都不在乎呢。嗯。是啊、嗯，然后头发可能也不怎么梳，就是乱七八糟的啊。因为我已经够牛逼了，我已经不需要任何这种东西来充斥我了、嗯。所以就是那句老话，就是面子和里子是这么一个关系。你需要打肿脸充胖子，你需要面子的时候，都是你里子还是不够足的时候。嗯，在时尚圈就尤其明显。就讨论的这些呢，我觉
1: 得我可能更理解这个朋友了吧。但是我还是坚定地保持我的两分、嗯、<笑>我觉得，我觉得我的两分就是以不变应万变，<笑>你知道吗？就是我就是两分了，嗯、你能把我怎么地？我就我就这样吧，也是是是也挺好，嗯，就是我我在这个情况下做了我自己，也许那个时候我能更真诚地面对我自己，或者是我在那个情况下我
0: 要做什么事情，对吧？就是我就两分吧，没事儿。<笑>嗯嗯，以我的个人经验而言，我当然是更希望遇到韩夏这种人了、嗯，因为你就很真诚，你就你就展现在那里，我就是这样的，是不是？嗯、然后，但是不幸的是，你在生活中，尤其是在这个圈子里面，你更多的遇到的是你形容的你的那个朋友那样的人。是。然后很多时候，你跟这种人工作个一两次没有什么问题，但你要想跟他成为朋友的话，你好像需要一层一层卸下他的装备，是，才能看清他到底是一个什么样的人。是。而且有的时候，当你一层一层的卸下他的装备之后，你会发现，哎，这个人也没有你想象的那么有趣。嗯嗯嗯，反而会有一点失望。嗯，在这儿还是就是衷
1: 心的感谢这个竹子的他热品牌，就一直在那个给我提供服装，<笑>然后让我这个两分的人有时候看起来是一个十
0: 分八分。<笑><笑>嗯、咱咱也是走的比较相相对比较呃经济实惠的路线嘛，是所以咱们是一拍即合啊、嗯嗯，挺好挺好，感谢这个品牌对我、嗯、对我长期以来的赞助啊，嗯、<笑>谢谢谢谢您提提及我们啊，嗯、<笑>那咱们刚才说完了这个自尊心层面的，也说完了这个虚荣层面的，最后一个层面我还想跟你讨论的就是。哎， 我有时候觉得这个面子 呢， 它也有点像是玻璃 心， 嗯， 不知道你会不会这么觉 得， 就是好像是自己做了什么事 情， 说了什么 话， 然后被人看到了、听到 了， 又不太得 体， 还是怎么样 的， 然后就挺没面子的。嗯，
1: 我会觉得就是刚才竹子提到的这 个“ 玻璃 心” 的这个词 吧， 我们暂且让它是一个中性词。就是它没有褒义或贬义、嗯，它是一种特质。就比如说，我拿我自己举例、嗯、之前也在节目中，我跟大家提到说，我在社交场合中，在不熟悉的情况下，更多的是一个内向者吧。但是这种社交时候的沉默，嗯、对于我来说，有的时候好像是有一点担心面子受损。比如说啊，我就怕我自己说错话了、嗯，或者是开了一个不合时宜的玩笑，是不是会惹到别人？会不会也让别人对我的印象不好、嗯？或者说这种过于的表达和过于的表现自己，显得不够高级，尤其是在这个艺术圈或创创业领域领域里面、嗯。所以这个时候，我就选择了为了保持自己的面子而选择沉默，因为它是安全的嘛。嗯嗯<音>，我就在想，这种特质来源于哪里？可能也是来源于一种从小到大的被压制，好像是表达多了就言多必失，这种要求一直贯彻在我们的生活里面嘛
0: 。那你觉得这样做有给你带来好处吗？你会想去改变吗？其实我会觉得它是一
1: 种孤独的博弈，<笑>就是别人。其实是看不出来这种你内心的斗争的。我好像费了很大的力气，为了维持住我自己的某一种人设，或者我的这个人设而给我自己带来的这种尊严或者面子，我费了好大的力气，我也用了很多的心思。然后在别人推杯换盏的时候，我的心里已经在那千军万马了。你懂吧？但是可能这一切都是没有那么多必要的。就为什么不能真实的、自然的表现出来，你是一个怎么样的人呢？我会发现，其实有的时候，无论是陌生网上陌生的朋友，还是现实中的朋友，他们喜欢的都是那个更更真实的我，而不是我营造出来的那个人。所以我在想说，你说优点还是缺点，我会觉得他都没有那么大的必
0: 要。嗯， 就在我看 来， 其实因为其实作为韩夏的好老友加好 友， 我也有多多少少的注意 到， 嗯， 呃， 有的时候你会突然变得高冷起 来， 嗯 (笑) ， 是是 是， 嗯， 尤其是可能是比如说这些人跟你的背景不是那么相似的情况 下， 是， 或者是不是那么的认识对方的情况 下， 你就会就会突然变得话少起 来， 嗯。我原来其实也多多少少会有点这样，嗯，就是其实会有点怕露怯、嗯，就觉得说，哎，他们在说什么呢？我都听不懂他们在说什么呢。是，或者就是他他在讨论的这东西，我真是不知道，那我就别说话了啊、嗯。那直到呢，后来我也认识了像黑子这种人，你知道吗？就是我发现这个外国人吧，他有的时候呢，他们那种聊天就是。就真是瞎聊，他也不知道对方在说什么，你知道吗？就是，比如说他跟你聊天的时候，你跟他说你最近拍什么这个那个的，他也不懂，但是他不懂，他也问问题，他就瞎问问题。他第一次问我
1: 的问题，我记得特别清楚，嗯，因为他这个人喜欢做表嘛，
0: 嗯嗯，然后他就问说<笑>你们拍摄时候的表是怎么做的？对，就是，就你总能找到点什么问题。问一 问， 然后后来我就发 现， 这个吧也蛮值得我学习一下 的， 是， 因为因为有的时 候， 你比如说我跟牙医在一起聊 天， 或者说我跟一个做这个虚拟货币的人在一 起， 我是真不知 道， 或者说对方是一个工程 师， 我是真不知道我该问他什么问题 呀， 就是咱咱该咱该说点什么 呢， 或者说我说点什么让我自己不露怯 呢？ 后来我发现。你其实总能逼自己问出一点什么问题来，而且你就算问那种特浅薄的问题，嗯、其实对方也不是很在意。嗯啊、嗯，就好像比如说你反过来，你现在就是换位思考，别人来问你，哦，韩夏，你是一导演啊？’‘哦，那你、嗯、你从哪儿开始工作呢？你的这个 idea 是从哪儿产生的呢？嗯、就比如说，可能对方真的是一无所知。但他问你这么一个问题，你不会觉得被冒犯吧？不会，你也不会觉得他漏气。我反而觉得
1: 还挺有意意思的，因为他是一个最基本的问题
0: 嘛。嗯，嗯是他就是问一个很基本的问题，嗯。嗯，然后包括其实我也问过做基金的、做投资的，因为其实我也不是很懂嘛，所以我就可能会问一个特基本问题，我说你怎么知道一一只股票是好的股票还是不好的股票啊
1: ？嗯，
0: 哎，这这确实是很小白的问题，但是有的时候你问出来了之后呢，别人也不会觉得你很无理。哎
1: ，你说的这个也很有道理。我总是可能会要维持一个这个聪明女性的一个形象啊，就是在这个社交场合中、嗯，但我内心其实是有很多傻问题或者傻想法在不时的飘过，你懂吧？嗯、<笑>是是是、嗯、是是啊、嗯
0: ！而且我觉得其实大多数人都有这种心理，就是我不敢问。嗯，就如果咱俩是从事不一样的工作，或者是。咱俩是不一样的人，比如说呢，那你说咱咱要遇到一特酷的人，比如他有一个超级大鼻钉什么之类的，你也可以问他说：“哎，你这这就是巨大，那就面积比别人大。你说，哎，你这面积是怎么扩出来的？<笑>超级大鼻钉。”<笑>我真,真我觉得对方应该也不会，也不会觉得怎么着吧。不觉
1: 得我们俩在我们俩的社交场合里边会经常遇到有着急大鼻钉的人。<笑>也许在我们俩十九岁的社交场合里边会更多一点。嗯、呃，我再提到一点、哦，就可能我刚才在我的那个表达里面。提到的一点可能是恐惧，就这个恐惧来源于说别人不喜欢你、嗯，别人不会因为你的表达而喜欢正在说话的这个人，这也算是我我的小面子里边的一环吧。我特别的渴望所有人都喜欢我、嗯，我渴望得到那种良好的第一印象、优美的第一印象。嗯，但是就像我刚才说的，你得到的又怎么样呢？那个是真的吗？以及这个面子真的是那么必要的吗？你回家以后对自己。的那些纠结和对自己的责备，又是必须的吗？我我现在其实到了现在这个年龄，我觉得没有那么必须了。所以有的时候我可能会开一些不合时宜的玩笑，因为那个玩笑就是真实的我，嗯、也没犯什么天大的错<笑>
0: 你说的这个，我觉得又绕回了咱俩刚才讨论的那个第一层，嗯、就是好多时候你还是想 be nice， 是，就是 be nice to everyone， 然后然后让所有人来都来喜欢你。但是我最近发现了一个事儿，我不知道你有没有发现，就是很多不是那么 nice 的人，嗯，甚至是有一点 asshole 的人，他反而能走得更远。啊、哦，没错
1: ，我我早就发现
0: 了。<笑>嗯，就是。咱咱们说的这走更远，咱就不去定义他的好坏啊。但可能仅仅是在他他想做的这个事情上面，比如说在他的事业上面，他可能能走得更远。就是这件事情很反直觉，为什么在这一件事情上不是那个最 nice 的人走的走得更远？他都是被所有人喜欢了呀，对不对？嗯。但好像有的时候这个事情又不是这样的，因为你如果总是在顺别人的毛，你就。没有了自己的意见，嗯，没有了自己的想法，没有了自己的主张，嗯，你一定是要被一部分人讨厌的，嗯。如果你很坚定，你相信的这件事情是正确的，因为这才是合乎正常的社会的运行规则的，是合乎正常逻辑的。哎，嗯、你这个其实让我
1: 想到了我在工作中非常纠结的一点。其实咱们今天的这个讨论让我有了答案。嗯我在导演的时候，大家都有监视器嘛。我是一个特别不喜欢别人站在我监视器旁边的一个人、嗯，尤其是我自己在做我自己的创作的时候，因为我以前就是一个还挺 nice 的人，就是我觉得大家都看嘛，或者你们想过来跟我说说话都行。但是现在我会觉得，就是这件事情跟面子相比呢，我之前会觉得说大家说了不好的话会让我丢面子。其实我现在更想做的事情是，我需要在那个空间里面是有一个清静的环境，我需要自己去下这个决定，自己独立思考。我我经常会在这件事情来回犹疑，比如说今天我让人过来看了，第二天我又不让人看了，其实就是一个又怕别人讨厌自己，又怕丢面子，但是又想做好作品的那样一个非常纠结的一个心情。但是现在我做决定了，嗯、我以后就是。就可以要求我一个人在那儿，<笑>因为就像你刚才说的那个话，其实是鼓励了我、嗯嗯。我觉得在这个过程中，它是属于我的作品，我需要自己去，无论这个结果它是否获得好的结果，它是属于我自己的
0: 。这让我想到，就是如果。把我们所说的这个东西更合理化的话呢，就是让我想到经济周期，你知道吧？嗯，就是我们我们所处的这个大环境，无论是股票也好，还是房地产也好，还是咱们说整个的经济，它都是存在一个周期的。啊，这个周期就是起起伏伏、上上下下的，就是我看看到一些投所谓的一些投资大师啊，就是投资大牛啊，他们其实永远是逆行而上的，嗯，就是因为在一个周期要开始的时候，往往大多数人都觉得，啊，现在经济太不好了，我们不要轻举妄为啊。我们可千万不要买入，我们也千千万不要乱投资。但这个时候却是少数人抄底的时候。嗯，就是他已经想明白这件事了，我看清这个局势了。他永远比人先开始意识到这件事情。嗯，反之亦然。就是当所有人都沉浸在一种狂欢的心情中，就是哇，现在是大牛，现在我们就是所有人都入。但其实那时候已经。屈居高位了，嗯，然后这些逆行而上的人反而会把自己手里的东西全部都清掉，嗯，因为他知道马上周期又要开始往下降了，嗯，所以就是他就好像是一股潮水，就是你永远不要怕自己逆行而上，嗯，你也永远不要怕别人反对你。不要怕别人讨厌你，不要怕自己不是最 nice 的那个人。嗯，因为这个社会的运行规则就像这个经济周期一样，它很残酷，但是 unfortunately 它总是会去 favor minority。嗯，所以呢，咱们说了半天面子啊，其实我现在有点觉得这个面子呢，就是。你大脑里面想象的多数人会喜欢的样子，然后你大脑里面想象多数人喜欢完了你之后会让自己得到满足的样子，因为你讨好了别人，但你真的讨好了自己吗？你真的想清楚了这件事情吗？你真的做出了所谓正确的决定吗？嗯 ，No No 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 No， 嗯，我觉得完全可能正相反呢。我我其实
1: 今天嗯有一个收获哎。就是我，我之前可能为了这个面子的问题，嗯、或者是我的恐惧或者不安，我有的时候会用一种高高低低的姿态来面对这些恐惧跟不安。有的时候是装酷哈，有的时候是装开心。嗯、但我现在觉得，更多的时候我需要用那个比较天然的状态去面对那个情情况，就是我我自己是怎么样的，我我就是怎么样的。说到底，这个面子这个东西，它是一种装饰。当你这个装饰越厚越多的时候，嗯、你是更加在迷雾中看不清自己的样子的。嗯，嗯
0: 说
1: 的很好。嗯，所以、嗯、就是那种假
0: 的面子还是不要了吧。是、嗯，我觉得今天这一集也让我收获挺大的。嗯，我。录的初衷仅,仅仅是想跟韩夏抱怨我的老公而已。
1: 现在好多节，我现现在好多期节目都是
0: 从你对你老公的抱怨开始的。你想想吧，你抱怨开始的，对。然后，但是没有想到，说着说着竟然把我这么多年的一个心结好像给疏通了。嗯啊，就是聊到了我自己也原来没有想到的一些层面上去。嗯， 咱们俩能(笑)不能说点儿就是更加实用的、更贴近生活 的？ 你觉得如果说是大家可以放下自己的脸面去做一件事儿、一件小事 儿， 这件事儿可以是什 么？ 在大街上跟陌生的外国人说英 语， 就是练口 语， 是 吗？ 哎， 你说的这点真的是特别特别好的一个出发点。嗯， 就是你说咱中国人的英语为什么这么多年学不 好？ 我觉得跟面子有很大的原因，哎，怕说错，是不是就是怕丢人，怕说错？是
1: 在这一点上啊，就是大家一定要相信我们两个老姐姐的一些学语言的一些经历和一些突破口。我们俩的这个突破口跟背单词没有任何的关系，也跟努力也没有任何的关系。我们俩主要就是这个不要 face 这一点。
0: <笑>是，我觉得有有，咱们俩前面虽然说了很多自己要 face 的方面啊，但是在学英语这上面，嗯嗯、咱俩都还算挺不要 face 的，对吧？
1: 没错，
0: 没错。啊<笑>、哦，你你有因为不要 face 出过什么糗吗？你说说，然后咱们鼓励一下大伙
1: 儿。因为我当时刚去加拿大留学的时候，我那个英文就很差。就基本上听不懂课那种，嗯、第一个月我,我也是，溃了，我就想说花这么多钱到这么远的地方，<笑>一个字儿听不懂，太<笑>没有性价比。我说得赶快，<笑>得赶快让自己的这个英语水平提高。然后我记得我当时就开始给银行打电话，嗯、你知道当时这个加拿大其实是一个非常对华人来说非常便利的国家，它的那个呃客服选项里面其实是有中文的哦，真的、啊。嗯真的非常非常的便利，嗯、当时我就我就丢弃了这种便利，我就给自己找不好受，我就选那英语。哦、但是你知道，就是大家可能有所不知，就是国外的一些银行的客服其实不是英语母语的人，或者是
0: 不是这个欧美国家，其实很多是印度人，是是,是是，<笑>他们那个客服中心都是装在印度，对对对。<笑>然后我打
1: 开了以后呢，我就听到很多这个 “hello hello h l l o h l l o 就这种这种语音的人开始跟我对话。我当时就是逼自己跟印度人跟这个印印度英语交流了很久，就是练习我的听力。我想我连这都听懂了，我还听不懂这这美美国口音。练了很长时间是是很有进步的，但是呢，其实有一个词我是一直分不清的。这这个词呢，嗯、就是 peanuts 和 penis， 啊啊<笑>、哦哦，对，然后我就是怎么着我也记不住这这两个词
0: ，peanuts 是花生，后面那个是什么 ？penis，
1: <笑>我我也听不懂，你你们英国发音怎么发音啊？就是 j b 啊
0: 啊、oh, ，penis， penis， OK <笑>。OK OK OK OK，peanuts、okay. 和 peanuts、uh, 啊，明白明白、呃。这个
1: 当时我在加拿大发音，他们是说的是 peanuts， 啊， uh, <笑>我
0: 刚才你让我说了六遍，我真的<笑>我还说<笑>我说 peanuts，OK，pe peanuts，、okay. <笑>你不用再重复了
1: 。<笑>然后呢，我就经常因为这个外国这个零食啊，经常有这一小一小袋的这个花生。然后 呢， 我就是有有两 次， 我就跟这个外国同桌人男生 说， 呃 ，Excuse me， Can I have your Can I have your penis please？ (笑)然(笑)后(笑)对方是一个非常这个善良、呃羞涩的这个加拿大年轻高壮男 生， 就心想 说， 中国女孩也是挺主动的哈。就是听了我这个话以后，就嗯，就 Can you say it again? 然后我就说 <laughs> Can I have your tennis?
0: 哦，然后我就指了指 Looks juicy.
1: <laughs> looks very delicious. It looks very delicious. <laughs> 然后我这个时候就指了指他手里面的这个零食嘛，<笑>然后他才恍然大悟，就是我吃的是他的花生，而不是他的其他的部位。嗯、<笑>对、嗯，是是是是是、就是。但是就是这种对话，其实我进行过很多很多次，也犯过很多很多次的笑话了。但是其实就是由于这种多元和多层的练习，让我这个口语
0: 在三个月之内达到了非常剧烈的突破。对，是就是想、嗯、想学会。一个语言就必须得开口，而你在学的过程中就一定会犯错。哎、嗯，那那你呢？我也是，就是我还记得大概是几年前吧。然后我呢和。黑子，然后还有我们的另外一对 couple 的朋友，这俩人都是英国人，然后我们就坐在那儿聊天儿、嗯，然后聊着聊着呢，我就觉得这个风向呢有点不太对，就可能大家就聊了一些，就是、嗯、就是笑话吧，但是可能有点有点黄，然后他们就不停的在说一个词，就是他们开玩笑的，就是越开这个玩笑越大，越来越夸张，但是总在重复这个词，嗯，这个词叫做 orgy。<笑><笑><笑>然后我说什么玩意儿 ？OJ OJ OJ Orange Juice 吗？还是 OJ 就是 OJ？ 就这是 OJ 吗？还是这是什么呀？然后我就听了一晚上，因为他们就是在就是 OJ Simpson， 就是、还是什么？就是因为你尤其知道，就是他们外国人有时候开玩笑吧，就是。特别的没没谱，就他也不是说,说,这事说一百遍，对、哦、他就是就比如这事儿刚好达到他的笑点了，然后他就不停的重复，但刚好他们一直重复这词儿，我不知道他什么意思，你知道吗？哦、哎，好、啊，你有经历过这种社交场？有有有
1: ，当然有，当然有，当然有
0: 。然后这个时候你就会选择你你你该怎么办？一。默默的记下这个词，回家查字典。二，跟着他们一起说，<笑>跟着他们一起说，但是也不知道什么意思。<笑>三，最后再问他们一下，到底什么是 algae？ 你那你选择了一二三中的哪一项？我一二三都选了，就是我先查了一下字典， oh, 结果没查着，后来我也跟着他们 algae algae， 虽然我也不知道这是什么。<笑><笑><笑>最后我再问了一下，我说哦、oh, b y the way, guys, what is R G？ <笑><笑><笑><笑>但是就是其实大家也就是一笑，你知道吗？就是他可能觉得我在开玩笑呢，
1: <音樂>呃、但是我是真
0: 不知道、嗯，但是他也不会觉得说哦，这个 J e e s s Shaw i 不知道什么是 R G， 他的英语不够好、嗯、还是怎么样的啊、嗯呃？就是所以就其实我觉得就学语言就是这么一回事儿，你就是可能。要胆儿大一点儿，啊，然后不在乎丢人一点儿。你说这样是搁咱中国，他们老外不知道一个这么一个怎么互联网黑化吧？那不也都很正常吗？然后还
1: 有大家就是就是你学你学这英语，或者你跟老外怎么说，跟你这个用词的。这个优美度和你这个发音的准确度没有任何的关系，没有一个人会因为你这些很好，但是你没有办法完整的说一个句子而觉得你英语好的。嗯，啊、嗯，就是你一定是表达为先的嘛，所以就是我鼓励大家勇敢的说，大量的说，毫无面子的说。<笑>嗯嗯嗯，是的，是的，是、
0: 嗯、的。所以就是最后说了半天面子这事儿呢，然后给出了一个最实践性最强、最容易去实践的这么一个。小 tips 吧，嗯，如果就
1: 是在大街上你们找了一些外国朋友、嗯，就是大家会很奇怪你们为什么这么做，你们就说因为我们听了一个叫喷嚏的一个 podcast， 就是这里边这两位主持人让我们这样做的，<笑>对
0: 对对对<笑>让我们见到外国人就过去跟他们练英语，嗯
1: ，推到我们身上，对，嗯<笑>、哦
0: ，可以，那这期
1: 喷嚏就是这样了，然后也。非常感谢，其实我在这里是想跟大家说一个谢谢的，因为我上个星期发了一个微博嘛，就是选出了我自己最喜欢的几期喷嚏的节目，然后我们在底下收到了很多非常感人的评论，然后我跟竹子都看了，也谢谢我们的听众一直以来的支持。真的是很感谢，我们都我们都落泪了，真的不是假的。感谢大
0: 家不离不弃，因为毕竟我们也没更几期，所
1: 以可是,是就就真比起来就觉得就是这干嘛呢？这是就才这么、就是、这么点儿，就别夸了，的真的没什么的夸的,的,的。对对对
0: 。所以咱俩现在能做的呢、嗯，就是还是保持一个固定频率的更新，互相激
1: 励彼此。没错没错，然后也希望如果大家有特别想听的话题，欢迎大家给我们留言，我们可能之后的一些选题也会根据大家的意见一起来创作。嗯，或者你们要想看
0: 谁。嗯上喷嚏跟我们俩对谈也都没有问 题， 欢迎大家提这个人的名字。嗯， 谢谢大 家， 非常期待。好， 那就这样 啦， 下期 见， 拜拜。
1: 下期 见， 拜拜。
0: 相聚 欢， 别亦难。待到下期喷嚏时，再相见。